0: Добре, дошли във втората част на 141 епизод на Нърсунъц, където ще си говорим за зелени, виртуални и всякакви такива нишки. Разбира се, поводът е, че в крайна сметка ги шипнаха в Java 21. 21. Да. Те ги добре. шипнаха и
1: преди това, но 21 са финално шипнати.
0: Да, не са зад флаг.
1: Да. И а уж така, няма брейкинг че... промени
0: дам. Да. Ами сега аз а, н- съм нали, много впечатлен от това постижение на джаварите и смятам, че е супер и смятам, от сега искам да кажа още началото на епизод, че това според мен е по-добро от Синка Уэй. Не за абсолютно всичко, но за повечето и за по-важните неща е значително по-добро. Така че а, ако иска най-ден да ни, да ни обясни да. Това и как, как Начин, работи. Това, аз мятам, че
1: проблема, който решава AsyncHaWay, е до някъде различен от проблема, който решава виртуалните тредове. И, и начина по който това проблема решение решен е различен, и, 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 и самото приложение е различно. Абе, горе-долу хората много ги сравняват, ама той е малко като да сравняваш виртуални нишки с а, платформени нишки. Нали, те пак са нишки, ама нищо общо нямат. Та, сега искам преди да обясним за виртуалните нишки, и да обясня на повече хора поне моето разбиране, което е. на Средно статистически програмист, а, нали, какво всъщност, какви, какви, какви проблеми всъщност съществуват преди тия виртуални нишки. Сега, от време едно някои езици са е били Single Traded, JavaScript, други езици са е много нишкови, примерно Java c те, които са много нишкови езици, позволяват да, се, да стартираш платформен тред по всяко време. Платформен тредове обикновено са малък крапър на тред на ниво операционна система. И всъщност, стартирайки ти платформен тред, ти всъщност стартираш тред на ниво операционна система. И операционната система реално менижира този тред. Ти получаваш някаква информация за този тред и общо сето можеш да пускаш, така да скажу, някакви а, не само компетенцията, естествено, в, в такъв тред. и обикновено, нали, колко, колко подворени треда мога да пуснеш, имаш някакъв лимит, не само CPU лимит, тъй като повечето хора тук носят фащата ами за това, имаш и някакъв лимит. Цега, не знам как е в C-sharp и не знам как е в други езици, обаче в Java специално един тред горе-долу яде към 2 мегабайта, само за да го пуснеш. Нали. А, грубо, това би значило, че колко Нека става. Нека да така. кажем,
0: защо са те мегабайти. Това е, е място за колстака. Това е там, където ще живеят локалните променливи. То се заделя предварително, защото може да имаш някаква рекурсия и да се са, да са надцвъркат е, сериозен брой локални променливи, които трябва да се сторнат на Стака, и това място статично се заделя предварително. Нали? Има някакви експерименти, деца са много проблемни с динамично увеличаване на мястото за, на стека, но а, работа е там, че всяка нишка си започва с стек и той предварително е зад... ти мога един метод да викнеш на него с две променливи в него, обаче ще е заделен, пак те е 1-2 мегабайта. Обикновено това може да се конфигурира колко искаш да ти е стека, но ако ти е много малък, имаш някакви рекурсивни методи, ще почнат да удрят е, и ще се случи легендарния stack overflow exception. Ама не, сме се объркали, ами, защото просто не сме му дали достатъчно място.
1: Така, Да, Сега, в принцип, нали, най-често тези мулти-трет тези, които се използват платформни нишки, много често се използват за сервари. Нали, не е задушително да се използват за сървъри, но най- често се използва за сървъри, Да, но измислиха начин, който всъщност да не си баш така и да, да си сервер, ама да кажем, че а, исторически и .NET, и Java, и т.н., и имат сървъри, които са написани на тези езици и най-често, обикновено, когато дойде някакъв реквест, се използва на някакъв юзър, който се опитва да на вашия сервер, се пуска някакъв платформен thread, който всъщност да а, обработват реквест. Да, ползва се някакъв трет, обикновено, и съответно има няко, някаква някаква оптимизация, която ме сползва, но въпросът е, че един сървър, работещ на една машина, има първо заради CPU usage и второ заради меморито, има лимит на това колко платформени и нишки може да пусне и колко може да бъде голям толкова. Да, това е ясно. Сега, освен тези платформени и нишки, за които всички са чували, всички знаят. Има езици, които нямат нишки. При JavaScript. Обаче някои хора ще кажат, да, има JavaScript, имаш премис, имаш async, имаш timeout, имаш а, 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 как работи това нещо. И това нещо работи като... Общо взето, може да го представите като Game Engine, или поне си го представим, където всъщност той върви с един постоянен луп и общо взето, в зависимост от това, а, нали, ти ако си използвал пилота някаква блокинг операция или нещо друго в някакъв премис се проверява всъщност докъде е стигнало това нещо и кога това нещо всъщност се изпълни на следващото завъртане ще изпълни вашия код. Тоест, да, може да ползваш там web и разно други неща, които са до някъде като нишки, но идеята е, че дори в сингл тредът език, при Dart също, Dart също е Single тредът език, въпреки, че имаш там нещо подобно на, на нишки, но по-скоро като процеси, с изо, изолейц, Uh, които експецифитно ти трябва да пусниш, ти пак имаш смисъл да имаш AsyncAway. Защо? Защото ако нямаш AsyncAway, а имаш примерно промиси или имаш примерно в Java се казва supplyAsync метода, ти ще имаш едно един безкрайен call stack, където казваш викни ми това, а, после викни ми това, после викни ми това, после викни ми това. Нали така? Всички се вижда е нещо подобно. Или supplyAsync, правиш нещо, когато това нещо мине, supplyваш друг Async, supplyваш трети Async. Съответно това нещо се превръща в не много читим код, защото всички неща са рапнати в едно друго и когато ти трябва да направиш някаква промяна на, на кода, ти загубваш повече време да разбереш къде да я добавиш, да добавиш на нов блок, като цяло, дори като видиш такъв код, ти нямаш никаква идея какво се вършва това нещо, защото ти имаш вложени, 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 саплайове и така не знаеш какъв е резултата и по-големия проблем на подобни на начини, така да ги наричем, е, че когато ти гръмне някаква нишка или някакъв exception имаш, те вложени async асингове реално има някакъв фреймворк или някакъв code execution, който ги екзекютва. Тоест, те не са реално един след друг, ами те се екзекютват от някакъв code execution, който вика, чака и т.н. И много често, всъщност, так треса, като гръмне и ти виждаш някакви неща, които въобще не са твой код което обикновено е някакъв код на платформата, която прави тия асинг неща, и е много трудно ти даже да се ориентираш къде всъщност нещо ти е гръмно. Нали. А, докато това, което асинк и await спасява е, е, че ти позволява да си използваш стария начин на писане на код блокинг, в който ти си викаш метод след метод след метод, просто използвайки някаква ключова дума преди всеки метод, наречен на било то в случая в C-sharp в JavaScript, което ти дава четимост и което ти дава чист нали, trace, трейс, защото като гръмне нещо, знаеш трети ред ето, о, о, мет ми е гръмнал, whatever uh, лесно се ориентираш къде да промениш нещо и супер нали, и работи както за сингъл третът езици като JavaScript да, така и Dart, така работи и за езици като C-sharp, където предполагам, че всъщност всеки път, като ти направиш await 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 и събмитваш task към таска екзекутора някакъв нали, task engine и някакъв екзекутор, който пак ползва някакъв полутредове. Mm, да, да. Да. Така. Тоест, проблема обаче на Async и Await, за който много хора мрънкат, е, че всъщност той ти прави разделение на кода на две. Имаш блокиращи операции и блокиращи методи и Async методи, които трябва да авайтваш. Първо, че актът става грозно, защото, примерно, имаш... Един и същ метод, read, files, read file content, и имаш read file content assync. Единия е блокиращ, другия е async. Единия трябва да викнеш с await, другия без await. И всъщност, твоя проект, като под твоя проект казвам не само нали, да пишеш framework, ами и твоя код на твоя крайен проект имаш функции, които са асин функции, в които можеш да awaitваш и функции, които не са асин функции, в които не можеш да awaitваш. И всъщност се получава, нали, ти пак можеш да awaitваш, защото може да го смесиш с, нали, с просто събитване на task, който пък във вътре да вика await и тънна и тънно. В крайна сметка се получават едно... кода ти се разделя на асинхронен код и неасинхронен код. Асинхронни функции, не асинхронни
0: функции. Има една много известна статия по темата, която се казва Lot color yeah. и and Function И там говори, че имаш, не помня какви цветове беше избрано, примерно синьо и червено. и сините, червено. сините функции, се са викат само от други сини функции да. и така.
1: Да, да. И, и всъщност това а, създава първо трудност при поддръжката на своята на фалклобайс, второ създава трудност при самото писане, защото ти трябва да видиш кой метод да викнеш, трябва да yeah. включваш по някакъв начин хората, примерно да имаш. Дори ти да кажеш, всичките асинг методи ще ми свършат с асинг отзад, някой може да забрави да го сложи, ти го викаш, после виждаш, ама той е асинг метод, трябва wait now, аз не мога да го викна в този мой метод, защото в момента са в червена функция.
0: Сега, така... ще ви кажа най-таковата, това, с... това, че трябва да имаш по два метода, е проблем за авторите на библиотеки. Реално в uh, Application кода ти си работиш с един от двата режима, Нали, и това е. Проблема, който се среща, е, че понякога от някъде ти се плъсва някакъв интерфейс, а, който трябва да го имплементираш. Той, примерно, е синхронен, а ти имаш асинхронен. А, в момента работиш с асинхронно такова. Или, или пък обратното става. То обратното е лесен проблем. Айде. Нали, ако, ако имаш асинхронен интерфейс, трябва да го имплементираш с синхронен метод. Task from Result и гото. Но обратното е голям проблем. И а, не е много лесно. И трябва много се внимава, ако искаш асинхронен код, да го вкараш на синхронен. защото има опасност от Deadlock. В смисъл, там трябва много добре да знаеш какво правиш, в зима взима лейтара и така нататък, и трябва да знаеш какъв контекст си и такива неща някакви. И това е най-големия проблем. Другото е сравнително бялка Да, навсякъде пише await нали, из ти, ама... Нали. Живи, здрави. Това
1: не. Но по-скоро наистина че някъде а можеш да имаш всесо някъде може ти да имаш синхронен код и съответно, нали, и при теб става смесен код. Чао ти прям се направи функция, която се та да, калкулира сбор на две числа, но я че да направиш асинхронно. В смисъл тя е си е нормална функция. Тоест ти ще теш на стеж в твоя проект, че имаш и и асинхронни.
0: Е, не, това не е проблем. Смисъл е, Даже шо... някои бих казали, че е фичър. Има, има хора де твърдят, че е яко, че виждаш а, кой метод е потенциално асинхронен.
1: Да, обаче проблема е, че ти всъщност а, в един момент почнеш да викаш собствените функции. Те са е собствени функции. Не само но отново ти трябва да знаеш сините функции, викацини функции, червените, червени функции. Щеш, не. Не, не можеш. Само ще кажа последно: спомням си, бях в някакъв проект а, в JavaScript. И някакви пичове са направили с JavaScript асинхронна функция, която обаче аз не мога да, която обаче трябва да се, В тяхния случай те извикват майната му, обаче на мен ми трябва да я извикам а, в, в не асинхронна функция. Тоест, аз трябва да я извикам в main функция. Съ смисъл аз трябва да я извикам OnDocument Trading едно. Защото примерно ние пишем някакво jQuery и смисъл това създава, така да се каже, някакъв а, хесъл и, и някакъв unhappiness на, на теб, като пишеш код. Това, в крайна сметка, Async и Await е супер отглед на точка на това, като си видиш кодът и знаеш кое чака за. А, кое е синхронно, кое е асинхронно, кое е изчаква, кое не изчаква, но проблема е и може да се използва както при Single Third тезици така и при не-Single Third Language, но проблема е, че. Крайна сметка ти разделя кода на две. Сега, преди да минем към виртуални green threads в Java, ще кажа само следното нещо. В Java green threads има от първата на Java. Може би преди да има platforming threads или може би когато има имало platforming trade-ове. В Java green threads се наричат threads, които не използват platforming threads и, колкото знам, исторически те са били създадени за девайси, които нямат нишки. Билата там някакви стари телефони или а, някакви стари хендхел девайси, които обаче ти искаш да имаш код, който работи с нишки да работи на тях. И всъщност тези тредове там са нещо като емулация на платформени тредове, която се случва в Single тредът Environment. Okay? Така, тези грин тредове съществуват от 1996 година и затова в Java 2.1 не се наричат green trade и затова в Java не се наричат green trade В някои други езици симулацията на платформени trade може да се нарича green trade но в Java не се нарича green trade за да се обърква с тези green trade които Java винаги е имала. Естествено тия платформи отдавна вече ги няма и може би green trade едва ли вече съществува някъде, където да се използват, но затова решиха да ги наричат виртуални trade-ове. Това е Бенефита и каква е разликата всъщност с 133. В Ява, за разлика от Async-Way, решиха да направят фенки нещо. Казаха си, ние какъв проблем искаме да се реши? Значи, ние не искаме да решим проблема, правейки кода по лесен за четене. Това е един проблем. Но ние искаме да направим и втория проблем, а именно възможността ни е да, ако има малки. Ако има. Добре да така, ако има блокиращи операции или ако има а, малки таскове, които искаме просто да се изпълнят и да забравим за тях, да са по-малко в създаване на платформа на нишка. Защото в момента в Java, ако ти имаш и искаш да извикаш код, който много бързо ще мине, приема искаш това да провериш да има някъде нещо си там, а, но ти не можеш да го направиш, ако го, го извикаш в главната нишка, това ще блокира главната нишка. и сият начин да го направиш ще е да спълнеш нов thread, който първо ще изъде, а 2% мемори, не знам какъв процента на а, 2 мегабайта мемори, не знам какъв процента на cpu от който ще изреде. Просто и само за да направиш това малко нещо, това ти е единствения начин. Сега, преди известно време, в Java точно, защото това е, беше единствения начин, решиха. Да, бе, дай обаче ние да, 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 да добавим третполове. и винаги е имало третпулове, можете да сезеш третпул с тонишки, нишки, има то третпул да го ползваш когато си искаш, може да се събитваш към него. Нещо повече, в Java има и нещо да речем дефалт който е дефалтно създаден за теб, готов третпул, А който е там, мисля, че бройката, бройката на процесори е там по две, е бройката на бройката нишки, ти можеш да събитваш в него и не се занимаваш с него. И зато в Java, всеки път, когато има такава операция преди Java 21, която операция трябва да направи нещо, или примерно имаш стримове, искаш да използваш паралелни стримове да ги сортираш и дава баб, ти всъщност можеш да използваш този Common Thread Pool, така да се нарича, или Fork Joint Pool или whatever, Който всъщност ти можеш да използваш. Проблема на този thread pool е, първо, да, лимитиране. Има x и тредове, както и в Dotnet, отзад. А, Другият проблем е, че всъщност в Java повечето неща то, то то thread pool. И това, което случва, е много често, че, че примерно, ти някъде сортираш стрим, ама през това време някаква друга нишка нещо друго прави, ама и двете да общо са борят за един и същ fork join pool. И като цяло този fork join pool не решава проблема. Нито решава проблема с нали, кода да ми е по нито решава проблема с абе, аз не искам да създавам платформи и нишки. Да, решава го до някъде. Но, но не го решава на, на 100% И сега, в, в, в Java още те доста говориха за такива въртод тредове и въобще ала бала ба. Java софтуер обикновено представлява бизнес софтуер, в който са описани извиквания на методи, които са и блокиращи и не блокиращи Съгласен да си,
0: Мишон?
1: Добре И перфектният вариант би бил, вместо да се слага supply async или да се слага асинг, или да слага каквото и да е, ако може целият код, който има извикване на методи на себе блокиращи или не блокиращи, да се прапне да да с нещо, и това нещо да се изпълни извън пред, в нещо друго максимално бързо и максимално ефтино. Тоест, това позволява, имайки ти бизнес или да някакви цикли, и някакви други неща, и най-вече блокинг операции. Ти да си кажеш блокинг апита, да си кажеш, факт, аз няма да пренаписвам blocking, apto, аз няма да ползвам друг метод, аз няма да ползвам друг акт, аз просто ще рапна това цялото нещо в един виртуал тред и не ме интересува как работи. Искам просто да работи. Сега, общо взето, нали, те искаха да могат да направят лесни тредове, които не зависят по никакъв начин от платформенните тредове, които не зависят по никакъв начин от някакъв третбул и просто лесно мога да ги креетвам и ги да ги да умрат. Тоест, не са преизползват, просто аз казвам, искам да го изпълня това е виртуал трет, изпълнявам го в виртуал трет, fire and forget. И вътре мога да наблъскам всякакви блокиращи операции, неблокиращи операции или каквото си искам. Memory use же е малък, CPU use же е малък. Същност това, което там някакви тестове бяха, бяха направили, че мога да стартирам 1 милион виртуални треда, за да, за, да, за да дигна cpu usage 100%. Okay? Добре. Игра... Да. Те бяха направили изследване колко пъти less expensive трябва да бъде виртуал треда от платформения тред, за да се струва. И това, което бяха видяли, е, че ако, за да има максимален трупът, ако виртуалният тред е с 1000 пъти по-малко експенсив от платформения тред, то със сигурност си струва да се използва. Ако е, примерно, 500 пъти по-малък, не си струва да се използва, тъй като още следто при 500... Ако, примерно, имаш нещо, което ползва 10% CPU, при 500 треда това ще стане... Извиняй. Ако ако тези виртуални тредове са само с 500 пъти по-лес експенсив, то при, при 100 000 Uh, ти би използвал 50% от CPU-то си. Mm-hmm. И реално погледнато, тези виртуални тредви, които в момента са направени, са, са над 1000 пъти по-малко експенси от платформите тредви. И затова се да се ползва. Сега, тук обаче нещо, което много хора не разбират и, 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 и според мен биха пропуснали. Ако ти ще правиш някакви компутации, математически или други компутации, окей? Okay?
0: Ако е CPU интенсив.
1: Да. използваш платфо... Използвай тогава платформи тредове.
0: Да, те, другите тредове са по-скоро за чакане, защото така или е иначе, ядрото на процесора е това, което смята. Ти каквото и е направиш с нишките, накрая ядрото на процесора да. трябва да смята. Всъщност,
1: а... ако използваш виртуални тредове за да използваш computation, ти би имал по-лош performance, отколкото да използваш платформен тред.
0: Е, да, естествено.
1: Така, това ясно. Най-вече използваш виртуални тредове, когато използваш. Блокинг хай е операция. Било то викаш някакви неща, пътият турък бипаш система, whatever. Всъщност, б- масата от операции когато, в Java, когато нещо се случва бавно, са блокиращи операции. И сега, вместо хората да пренапишат всичките апите, които съществуват, да пренапишат сокет uh, апито, да пренапишат файл uh, new input output, стария input output и каквото е с друго да бъде с, с него. апи да...
0: много лесно са, те ще ги пренапишат. Въпросът е, че после всички апликейшни на света трябва минат да използват те Да,
1: докато сега ти така имаш, ако искаш и хепи с стария път, използваш стария платформен thread или въобще не използваш платформен thread, всичко. Ама е. okay. то дори
0: няма да стане така. Нали? Това, което ще стане на практика, е, че принос при MVC или не знам там какво, те ще си променят имплементацията и там, където на request преди са палили нишка, сега ще палят виртуална а. нишка.
1: И всъщност в момента, както го каза, повечето а, джава апи-та от рода на JET сървъра, Vertex, Tomcat, Spring, Quarkus и Helidon или, имат, или работят по съпорт, който да съпортва виртуалните тредове, в повечето случаи не в някакъв бета, защото преди няколко дни са релизна Java 27 с някакъв малки промени. И всъщност ти реално в твоя си код рядко би ползвал въобще виртуални тредове, освен ако да ти не пишеш някакъв фреймворк или някакъв сървър. Хората, които пишат фреймворко и сървъри, вече за всеки реквест няма да пускат да ползват третл и няма да ползват платформен от Thread, трет, а ще ползват виртуална никак. Все пак, ако ти имаш код в твоя app, ти пишеш desktop ап, или whatever, и в твоя desktop ап, ще викаш някакъв endpoint по Http, който да прави нещо друго. Ще взимаш примерно от това система предния резултат какъв е бил че ги сравняваш, правиш нещо. Е, за такъв код е по-добре да използваш виртуални тредове. Сега, какво всъщност и как всъщност се случва цялото нещо? Когато ти имаш виртуален тред и този виртуален тред вика блокинг операция, операция в Java, има един клас, който те го наричат continuator или нещо подобно, който между другото не е публичен. Но този клас общо взето в момента, в който се извика блокинг операция, това, когато аз, общо джойнва и това, което се случва, е да копира контекста на текущия тред в хипа. И... Това нещо остава в хипа и въпросният платформен тред, който е изпълнявал виртуалния тред, е свободен да изпълнява друг виртуален тред или да прави каквото идея, Тоест нямаш никво блокират. В момента, в който операционната система или въобще каквото обикновено операционна система каже, че въпросният HTTP респонс е дошъл, или въпросният там файл, access, pointer, бла-бла-бла. Това, което се случва е, че въпросният континуатор отново отива, взима от хипа това, което ти си имал заделено за въпросния тред и намира платформен тред, който може да продължи изпълнението. С други думи, ако си в виртуален тред и примерно имаш, ще знам, 8 платформен треда, можеш да и да. Първоначално твой виртуален тред да се изпълнява в платформен тред 1, пълно да продължи в 2. Да завърши в 4. Зависи от сега колко пъти викаш блокинг операция всеки път не е казвам, че се случва към, към платформенния тред, който е почнал. Нали? И всъщност това местене на контекста на, на виртуалния thред в хипа и обратно, не е толкова голямо, тъй като обикновено това са няколко килобайта е сайза на виртуалния тред контекст. Защото виртуалният тред е толкова урязен, той не пази толкова много неща, колкото пази. А, платформеният thread, няма достъп до thread локали и така нататък, за които може би някои хора се чували а, и съответно сайзъмът е много малък. Сега има, разбира се, а, някои проблеми. И тук е важно да се знае. По принцип, ако използваш в виртуален thread, мемори адреси, подкъсто и да е формат, реално това нещо, не би работил, Тоест специално в Java ти си save, защото в Java не мога да ползваш memory адреси, по никакъв начин. Не мога да ги guardваш, нищо не мога да правиш, не мога да ги получиш. Но ако Java кода ти вика C++ code или C код който е native, не е добре това да се случва в виртуална нишка. Защото ако ти в виртуална нишка използваш native C++ code, който използва адреси от помета, как казах, когато всъщност ти случваш и, и, и някаква виртуална нишка я записваш в, в хипа а, и я обратно, ти не можеш да използваш тия адреса, това, ако това се случва, обикновено твърта виртуална нишка ще пинне в платформенния трет, в който се изпълнява. С други думи, ведвим никво. Това не означава, че винаги е проблем, ако, нали, съответно, Твоя виртуален трет, минава за някакви наносекунди. Много важно, нали, че, че виртуалният трет се пимва към платформен трет. Но ако това нещо не минава в, за някакви наносекунди, винава за някакви милисекунди, би било проблем и е по-добре по-скоро такъв код да изпълниш или в платформен трет, и той така си в платформен трет и ти е сета, или нали, да промениш, ако има как да промениш. А, също така, обикновено, може би. В .net мисля, че пак и по същия начин имаш, те там локмай го наричат в Дотнет, в, в Java е синхронайз блок. Отново, ако имаш синхронайз блокове, има шанс виртуалната нишка да се пинне към платформен трет, когато ти фезеш в синхронайз блок. По принцип, фикса и по принцип синхронайз в Java не се препоръчват, ако използваш рентранд локове, вместо да използваш синхрониз, който чувате дума, използваш рентрант блокове, няма да имаш проблем и никой не да се пинва към платформен трет. Така че, хубаво е да се знае. Значи, за computation няма смисъл. Ако викаш някаква native библиотека, която има шанс да работи и memory, на, 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 с memory адреси, не е окей, okay, защото ще се пинне към платформен трет. И ако викаш synchronize блокове, отново не е добре, защото има шанс да се пинне към платформен 3 и по-добре да си рефактураш, ако можеш, този блок да използва рентран Като цяло, иначе кода и всъщност използването на виртуални тредове е а, много просто. Общо взето при създаване на трети мога да кажеш дали е виртуал или не. И, и просто мога да стартираш. И даже тъй като повечето хора, както казах в JavaScript, те използват а, така наречените полове, където мога да кажеш. Common pool, или му кажеш Fixed Threadpool, вече има и Virtual Threadpool. Така че, ако ти приемаш да направиш експеримент, просто какво ще стане, ако твоя сервер, твоя app горе върмие към виртуални нишки, реално е променяйки един, един метод. Место да рикнеш прям, Fixed Threadpool с 16 нишки, му кажеш, ще ползвам виртуален Threadpool и това е. Uh, т.е. няма нужда да променяш никакъв код, нямаш тази методи, нямаш, нямаш нищо. Реално всичко, което ти е кое преди с платформени нишки, автоматично почва да работи с виртуални нишки. Uh, и всъщност виртуалните нишки не, не изключват платформени, и платформите не изключват виртуални. Ако и правиш компетешни, със сигурност е по-добре да използваш supply async и да използваш платформи. А, нишки просто, защото ти правиш компетейшни, те така иначе, както ми ще казвам, ще, ще ангажират CPU за това време и, и това е. А, и като цяло, а, въпросните виртуални нишки са, имат още едно един, така, минус. А, не знам как е в .NET, но в Java има нещо да речем local. Тред локал се използва много в някакви, приминонишкото програмиране, и това е а, променлива, която искаш да има различна стоеност за всеки 3, но, но по време на е изпълнението на токущия 3, е винаги да има една и същи станс. Много често се ползва дори в някакви сървъри, защото ти знаеш, че в момента, който твоя реквест почне, ако имаш thread локал променлива и тя има някаква стоеност, за целият твой реквест а тред loка ще има тази стойност. И ти можеш даже да я променяш, защото тя е. Мютабл, uh, но тя ще е uh, само за твоя тред едва да не имаме. Никой друг тред няма да бъде и тази стояност и всеки може да има uh, такав, такъв тред локал. сега. Uh, може би някой се усеща, че всъщност въпросите виртуални виртуалните тредове не могат да достъпват тред локали, Което е за мен най-годения проблем uh, или, примерно за повечето хора може би би бил. А, защото те, Тредлока, са много използвани от всякакви сървъри, всякакви web application и т.н. И, и всъщност, а, използвайки Тредлокал, те няма как да работят. Да не говорим, че Тредлокал е добре много да се използва, защото за, за всяка нишка има по една стоеност, т.е. за всяко колко нишки има, че има толкова много стоености. Има нещо, наречено а, Scope. Variable, както бяха нарекли, само да вида а, като альтернатива, която нали, не е ваша альтернатива, но идеята е, че при стартиране на виртуален thread, ти можеш да подадеш стойност на read, на immutable, променлива, чакай да вида само как се казваше. Някакъв скол беше. А, виртуален thread scope-values, където всъщност а, идеята е, че ти при стартиране на твой виртуален трет можеш да подадеш стоеност на scope-variable или scope-value и всъщност тя е immutable, но общо взето докато работи този виртуал трет, тази стоеност ще бъде accessible през цялото време. И всъщност идеята е, че ти ако имаш в случая, пример имаш TreadLocal и, и в момента викаш платформени тредове и тези платформени тредове имат достъп до този TreadLocal, ти това, за да го рефакторнеш, едва за нея можеш да си прочетеш къв ти е TreadLocal спрямостта, да създадеш някакъв scope value с тази столб, тази scope value да я подлежеш долу към виртуалните тредове, което е единственото така грозно, грозен API change, който трябва да направиш, Пак казвам ако ползваш TreadLocal. Не много хора използват Тредлокали, а повечето случаи ние използваме някаква абстракция, било то, ако пиша приложение ще използваш... А...
0: Там реклестът е.
1: Да, session или ще ползваш нещо друго.
0: нали. Ти дори и... така не ползваш, ти просто се търкаляш, да, или той реквест е ти е минава през едни методи и това е нали... Това
1: проблема е, че повечето случаи той реклест реално е записан в някакъв Тредлокал и
0: тя, ако, примерно, Това си е работа на веб
1: Да, И ти, които пишат веб-сервер или, или някакъв фреймворк, ще трябва да го рефактура на това нещо и да го запишат в нещо
0: друго или да го. Да. Добре, сега.
1: Това е. Така, тър, исторически, а, пак казвам, Виртуалните тредове това, което помагат най-вече, е, ако ти имаш някакъв грозен код, който е обикновено, повечето Enterprise Applications, които викат ред методи, които ти не искаш да викаш в Supply Async, Supply Async, Supply Async в Java. Не искаш да ползваш Async като нова ключова дума и синьо-червени а, функции и някакви други неща. Не искаш ти да стартираш в Platform Thread или в Common Thread Pool. Това е една лайт альтернатива, където ти можеш да ги стартираш в Virtual Thread, да си го представим Task, който е Fire Forget, който има всички методи които има и нишка. Може да го стартираш, може да джойнва, може да чака друг да се случи. Всичко, което може да направиш с тред, може да направиш с виртуал тред. Всички методи, които има тред, го има и Virtual виртуал треда. Единствената разлика е, че а, нормалният тред може да бъде демон тред и не демон тред, което означава, че може да, така се когато спре главния, главната нишка, може да, да се килне веднага или да, така каже, да остане да се изпълнява. Ако е в, в, ако е демонтрет, мисля, аз давна не съм писат в виртуалните нишки нямаш, нямаш демонтрет и не не, демон а, не не можеш да сетнеш дали един, един е демон или не. Това е смисъл, методал, за нищо не прави. Ако си променил трета да е демонтрет.
0: Добре. Аз искам да кажа някакво нещо, сега първо... Не може да
1: следнеш Demon Falls. Винаги бе, никой Falls. не
0: знае за това още. Не, бе, това,
1: имаш, примерно, някакви трет искаш, дори, дори когато главната програма свърши, да имаш някакъв трет, който продължава да прави нещо. Примерно, много често, а... ако правиш 10 ап какво правиш Имаш някакъв главен трет, в един момент главният трет показва някакви лайв. Главният трет там спира, можеш даже да... Нищо да не прави, може той UI да го покажа в някакъв друг трет и той UI ще се седи и ще слуша вече за Event Dispatch 3 и някакви yeah. други. неща. докато те съществуват, програмата ти няма спре.
0: Има, а... има един агент а, там, от .NET средите, ето неговия Той е той от преди 10 години той лаф е, ама примерно а, годината е 2023 ако в кода ти има класът 3 ако се споменава значи ти е грешен кода. Нали? За, защото и през това толкова абстракции са дошли, сърри имаме за Леба, та, там таскове, пулове, не знам коло, паралелни глупости. Ако се стигне до там да напишеш Трет, значи нещо, нещо си объркал. Това е абсолютно фантастична а, ситуация в днешните. Такова, нали? Смисъл, средове пишат там някакви, пишат application, сервари и такива неща. Ма
1: ти в повече случаи ти не разбираш,
0: че използваш трет. Е добре, до... не, ама ако не разбирам, че използвам трет, сигурно съсъс не се занимавам не. с диман трети и не знам.
1: Не, вижте, ти примерно представи си, че ти имаш някакъв а, а, метод submit event и то метод приема като параметър някаква ланда. И то? Може може да е runable, може и да не е runable и ползва да селфрат в runable. Ти не знаеш, но вътрешно submit евент, който го е написал пешо, примерно, пешо е по-дъцидит да от теб, ама не си ти. Ти не знаеш дали пешо вътрешно не стартира платформен тред за всеки евент, не събмитва въпросния евент към common uh, thread pool или да не стартира virtual thread за въпросния евент. И всъщност, нали, това е. Не, идеята на virtual thread-овете не е да премахнат начините, по които пишеш. Нали, ако ти, примерно, искаш да правиш парализъм върху Някакви дейта структури ще използваш 3Map. Ако искаш да ползваш компютейшни, които са извън главния thread, ще си ползваш платформен thread. Идеята е да можеш да имаш тред per request, ако правиш някакъв сервер сайт, или да имаш thread per task,
0: да го наричам. Идеята е да не те интересува тази работа.
1: Да, и, и да можеш всъщност да, 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 да използваш виртуални тези тредове без много код change. Тоест, преди си имал уръна, който се събитвал Comedy Closed Up, да се имаш. Ланда, която директно съммитваш към Virtual 3, По- или към Virtual Trade, Това е. И всичко работи. Тоест, ако не е, нещо гръмне, Stack е, 30 е там, където е. Не виждаш някакви ам, API-левел неща. Не Тоест.
0: Да. Okay.
1: Имаш добър дебъггинг, добър профилинг, добър девелпер експериенс, кодът ти има минимално малко промени, нямаш червено-сини функции, нямаш разделение на кода а, и, и общо просто имаш някакви. Имаш гейна да
0: не мислиш за това, а метод прави ли блокинг или не прави? Да, това е най-най. така И. А, нали... Ако прави, да прави да платформата да се оправи.
1: Да, не бе. ти събитваш това от таски и въобще не те интересува какво случва във тренали.
0: Да, така, сега аз да кажа нали, някои неща. Първо, аз доколкото знам Java е първата съществуваща платформа, платформа, която не е изградена от нулата, която получава такава функционалност. Нали, най-известната платформа език, която, който има такова нещо, това е Go. Нали? И, но Go е Greenfield с тази идея. А, доколкото ми е известно, никой друга платформа не е слагала а, успешно а, виртуални или както целият останал свят го нарича Green Threads а, в насъществуваща платформа на Legacy платформа в такъв смисъл.
1: Не баш... По принцип, Go имат рутини, нали? това за което ти го вършиш. В Kotlin, преди да има виртуални тредове, както казах, Kotlin в първа част се изпълнява върху JBM, има нещо, наречено Call Routines. Mm. Call Routines в Kotlin е нещо като виртуален тред. А, yeah. като, макар и не е. Нали? Идеята на тия Call Routines е да бъде максимално близко от това, което Go имат. А, и всъщност е, така. На, аз на Колфдент съм писал само някакви UI. Нищо не съм писал. Но идеята е на тия Кол-Рутини и той има дали някакви фреймворкове около Кол-Рутини, които са дали. Но те са така а, опит за, за нещо подобно на виртуални тредове на ниво език.
0: И как се оправят с подмяната на стека?
1: Нямам идея. Не знам Кол-Рутините как работят. И задам... дали
0: изобщо се оправят или решават само. Предполага... Примерно решат... за UI event ти решават проблема, но и ти решават проблема с I.O.
1: Не знам, предполагам, че са просто а, една част, т.е. Не, 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 не поддържат всичко, което виртуалните тредове поддържат и предполагам, че в един момент просто те ще ми гледат корутините да се изпълняват като виртуални е, тредови.
0: Това е логично, да.
1: Това е фичери. Аз съм чувал, че виртуалните тредове в Java до някъде даже са създадени от това, че билото GoRoutins и билото Kotlin Core Routins имат някаква популярност. И в единия вариант естествено се добави нещо като Await, а, а другата, другия вариант е да се ходи по-скоро като нещо подобно на Core и Routins. И всъщност това е виртуални тредове. Виртуални тредове са Core в. Добре. В Java.
0: Сега, а, едно нещо, а, което е плюс на AsyncAway, че е много-много по-лесно за имплементиране. Колко по-лесно е? Ами, C-Sharp има AsyncAway от 2013 година, Java получава виртуални средове в 2023, е толкова по-трудно е. Така, другия недостатък за който... Но,
1: а... В момента с AsyncAway ползваш някакъв task executor.
0: Е, и... добре, това е... Това е... Това е...
1: Това е... Аз не знам каква е разликата между това и аз просто да създам... Освен синтаксичния шугара, е, да, да викам supply async. Защото аз, извиквайки supply async, което означава... Просто, при му случая, ти имаш метод, нали, който викаш пред салай. И той ще извика в...
0: Е, какво? Добре.
1: После имаш следващ метод, който пак извикваш await. Трети метод, който пак извикваш await. Е, какво? Единственият плюс на това, което ти получаваш с await, е че трите метода са ти await на ти един до друг.
0: Губст. Не, не мога да, да направиш цикъл, можеш да си штрайкеш около тях. Ама,
1: то е също аз да направя... Не е също, и точно не е
0: също. това са глупости. В
1: в момента аз мога да направя colobal.supply да подам ламда, която ми вика първия метод. Когато се изпълни, да подам colobal.supply assing, лямба, която вика втория метод. И третия метод, мога
0: да направя кулабол саплай, аз им да завърта не, цикъл. Не, не можеш. Това е доказано математически, че не можеш, обаче сега няма смисъл да се обясняваме не. на... Вся. Така,
1: Единственото, което не можеш, не знам в че ще шарда да го има, в дарт го има, е, че мога да направя await цикъл. Тоест, не в цикъл да извикам await сто пъти, или да извикам await и с резултата да извикам цикъл,
0: а директно да напиша await for... Не, ако извикаш цикъл, извикването на цикъл по принцип ти е нещо, което не може да направиш без да имаш support от компилатора. Ако използваш а, стейта на... Ако използваш локалните променливи, не можеш. Може само, ако нямаш локални променливи. А този цикъл какво прави? Квото и да прави. Вика в... Викаш нещо асинхронно в цикъл.
1: И е проблема да направя цикъл
0: и да викна supply async? Защото не може да си търкаляш променливите правилно. А, има някакви ситуации, като а, цикъл и трайкетч около тях и тогава честитка.
1: Трайкетч нали? мога да направя вътре в фондата. Добре, получаваш възможност, че можеш всичките лайтове да ги оградиш с един 100%. Това е 100%. И получаваш по-добра четимост. И получаваш това, че. Но, но ти в крайна сметка има предвид, че реално перформансът, който би получил
0: накрая, с. А производителността е така. Async. За производителността yeah, е, 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 няма никакво е, съмнение. И това е Асинг. Да, това е абсолютно Тоест, така.
1: Аз от това казвам, че виртуалните тренировки не решават и не са конкурент на Асинг Away. Сега, имаше една статия, що в dotnet не добавят виртуални функции. Това, което те бяха написали так, Виртуални това,
0: функции, нали?
1: Да, да, виртуални нишки. В едно, едно гитха бишо бяха казали. Ние смятаме, че добавянето на Sync and Await и използване на този execution context каквото и да е достатъчно за всички приключения, които в момента се пишат. Ако видим, че виртуалните тредове в други платформи имат много голям performance гейм, можем да реевавайтнем нашия. Не,
0: съвсем друга е идеята.
1: Това е отворено
0: пред мен, за което говориш в момента. А, значи, а... Така, първото нещо е, че това е изключително трудно за имплементиране виртуални тенишки. Те имат, dotnet има експеримент, нали, в което го имплементираха експериментално да видят фичата ползите. Нящо, това, което постигнаха е почти същия перформанс с За Засега е по-лош, но те вярват, че ако отделят време да оптимизират, ще достигнат дори по добър перформанс с но в крайна сметка не е нещо два пъти, три пъти повече, ами нали, нещо близко. Може би ще е по-добро, но няма значение. А, така, сега в .NET, естествено, има недостатъка, който нали, го няма в Java, а, че а, вече има SyncAway. И а, добавянето на още един модел ще е още една удница. Както са те червени, черни, не знам, бяха отсветени функции. Сега представи си на цялото нещо отгоре. Още едно такова. Айде сега обратно, нали? Тамън направихме всичко асинхронно. А, обратно и това се счита, че няма а, много голяма стойност от това се натварва камините отново с. Ай, сега вече не пишете асинхронично. Обаче, ако софтуера използва версия между 2013 и, и 2023, примерно, нали, ако беше излезнало вчера, а... Тогава пишете с AssingCoAid, обаче ако мине вече в. По... или пък примерно библиотека, ако пък трябва да всички версии, представете за какво става въпрос. Така че това е едната, едната причина. А, сега, друго, което те цитират е точно а, викането на native code. Там а, проблемите с пойнтърите, проблемите с, че може native code да прави нещо на стека и да се окаже, че стек нещо му се мести под краката, както прави, нали, реално какво, прави, а, какво правят виртуалните нишки или в гол, там, каквото е. А, какво правят? ми взимат стека в един момент, като стигнат до такъв кол, който а, стига до I.O. А, взима се стека, ама платформата го взима, в смисъл Java Runtime го взима. А, взима стека и си го сейва на хипа, и после знае как си го възстанови там по някакви ефективни начини. Uh, но Native Code-а не знае изобщо за те неща, ако трябва да пипа нещо там, нали, става беля. Uh, затова се налагат такива разни дефанзивни патърни, когато се вика Native, call, uh, native Code и uh, те тук са го измерили, в DotNet му викаме p на това Native code uh, от 300 милисекунди, което имаме преди това, uh, скача на 180 милисекунди, значи 6 пъти се забавят native call-вете. и те тук това, което казва, всички платформи, които а, имплементират Green Threads, имат този проблем. Сега, в гол, нали, той е пословичен. А, така, това налага до някъде създадат оп-пуш, да се имплементират неща, които ги има, примерно написания на C++, а, да се имплементират на съответната платформа. И някои платформи са достатъ... имат достатъчно тежести а, нали голямо комьюнити, като, като Java и в крайна сметка Go успя да стигне до това положение, при което наистина може всичко, всички важни библиотеки да се пренапишат наистина на съответния език и да са лер за тази работа и нали, всичко да е наред. А, така, Дотнет има много се гордее с изключително бързите си нейтив колове, страшно бързи, с много фичери. Дори в C-Sharp има фичери, като например, те е Types, като стракт, който си се подрежда, както си го дефинирал, за да е съвместим с на C++ а, подреждането на байтовете нали, с съответните типове и така нататък. И а, Всъщност се ползва, защото са е полна на Windows и, примерно, какво мога да Пример, Например, сега не знам дали още е така, но а, на, AMD, на на драйвера контрол панела, беше на .NET едно време, сега не знам дали още е така, не съм имал AMD, а, но еткият неща доста се ползват на .NET, което, нали, малко така да им скапеш перформанса е притеснително. А, така, сега има а, един друг, а, това, че е сложно, а, води до това, ако се портва на различни платформи, тая сложност, за да трябва и тя да се портне. В някои случаи, този подход, а, би могъл да стане невъзможен. Една такава платформа, която аз обещавам, че стане много важна, т.е. тя вече е много важна и ще става все по-важна, това е WebAssembly. Сега, това защо би било проблем да се имплементира това нещо на WebAssembly? Защото WebAssembly браузъра, поне в момента както е имплементацията, не ти дава достъп до, до CallStack-а. Т.е. ти имаш CallStack, компилирал си WebAssembly-то до, до нещо, то се е изпълнява с някакъв CallStack, Uh, но ти нямаш прогр... програмен достъп до тоя колстак, не мога да се гавриш с него. И uh, съответно, ако Java трябва да се портне на WebAssembly, трябва да се портне виртуалните нишки, не съм съвсем сигурен какво точно ще прави, защото uh, текущата имплементация, това прави, нали, взима стека и го сейва някъде. Само че yeah. в WebAssembly ти не мога да пипаш така стека. Не, не и по този начин, не и по, ей, това е паметата, зами я копирай някъде. Uh, Нали, може би, може самата виртуална машина да си траква какви променливи има и да си ги прекопира Това пък ще забави другите кейсове. Не знам, ще видим там как ще се ориентира. Докто, в същото време, async то няма кога да съпортва, то е портното. В смисъл, компилаторът го е направил вече. Така, но най-честият случай, заради който се ползват такива неща, по принцип е веб-сервер, който иска скил не иска да губи тази памет а, и то перформанс по принцип. защото Топ памет и перформанс до някъде в съвременните компютри са свързани. Защо? Защото а, има кеш локалити. Т.е. процесора има ограничено количество кеш и ако трябва често да сваля и да качва различни неща в него, това е проблем. Нали. И, ам... Тоест получаваме едно по-голямо skillability. Ако сървъра ви е можел да, да се опра с а, примерно 1000 реквеста в секунда а, на, а, с нормални нишки, с платформ а, threads, като се пуснат виртуални нишки, ще може примерно 100 000 реквеста в секунда да обработва. Нали, ако съответно там базата данни може да ги издържи, но това е че друга тема. Uh, и това е най-често, което се търси. И за този кейс, за този случай, Green Thread са невероятни, защото ти просто не занимаваш програмиста. Дори в момента това, което ще стане, е, че ще си апдейт на там фреймворци, uh, application, сървър и каквото е на Java. И буквално старите приложения ще, ще им се увеличи с рупот. Без програмистично. Да се
1: увеличи тикта на сървъра и твоето приложение е реално автоматично и то. Да. Като, както казвам Мишо, нали, гол е в крайна сметка по-добър трупут и по-малко Memory. Защото, особено и на клауда, също това е важно, нали, колкото малко memory, т.е. Колко, с колкото малко Memory имаш толкова по-добър трупут, толкова по-добре. Да. Това означава, че имаш по-малки ноудове в клауда, които получават по-добър труп. Реално, когато дори ти като Application Developer, това не те е B, защото ти си пишеш там Spring Controller и баба, и църкъра се управят отзад.
0: Да, И, и това е, за този кейс е просто невероятно. Но, както казах, ако сега, примерно, нали, дотна ед е портнат на Blazor и там ни трябва синка нали, да си правим там някакви Ajax рекуести и така нататък, като за кликне бутона. А, и тези неща, ако тези неща, по принцип, те са възможни с виртуални нишки, обаче а, не знам, значи не, не, поне не е възможно по този начин. Няма, н- н- няма да е възможно за Java да си вземе имплементацията на виртуални нишки, както са сега и да е порт на WebAssembly. Не знам дали има измислен начин. А, аз не знам, защо това толкова те бъркат,
1: винаги му го при WebAssembly не работят виртуалните
0: нишки. Е, е да, ма, трябва тогава да, това, да, това, да това, си. Тогава се връщаме на онова с. Как му вик, екзекутор ли какво беше?
1: С полуде? Ми да. Ще трябва да си правиш колбас прави, защото това е цялата работа. Както на времето 96-та година още, ако случайно платформата не поддържа нормални тредове, когато ти поддържа нормални тредове, те автоматично работят, грин тредове, то по същия начин ще работи, ако ти използваш виртуални тредове и платформата, на която ти не поддържа виртуални тредове, той ще използва common thread по екзекутура и просто рана бъде, няма да изпълнява тредовете. Да, но аз не
0: искам, аз искам, аз искам да имам линен такъв а, sequential код, не искам да пускам нишки. Да,
1: Тук другото важно нещо е: намерих някакви тестове. За съжаление, тъй като Java, както казах, 21, излезе преди 3 дни. Няма много тестове, които са правени с финалния релиз, но, намирам тест, който е направен с Java 21 Early Access на, на въпросния проект. Тестът е. А, тестват, общо заето как би работил Web Application, който случая е с. А, Тонкет, но има един с а, а, WebLogic, който е на Oracle. Значи, тестът за примерно с WebLogic, да почне с него. Те тестват реално най-простия случай. Имаш три теста Server Aplication и някакъв сервер Application, който като дойде реквест, блокира за една секунда и връща респонс. Това е нещо много common. Ти да колнеш някакъв сервер, той да блокира за една секунда, защото примерно прави някакви неща, че те лодва, събира, обажда, вика база и връща по една секунда респонс. Втория тест е същия, само че блокира за две секунди. И третия е... А... Така, третия получава... Третия, доколкото виждаме, няма много значение. Пак е за 2 секунди и сега това, което те са направили, то, тук е Stateless EGB, Деме просто са направили тест за EGB, но не е толкова важно, но това, което те са направили, тест на максималния труп, трупот, което чака Request per Second, на първия тест и на втория тест. На първия тест, който всеки Request чака за една секунда, максималният трупот на WebLogic 14, едно-две, напиша да се на къв хардвер, whatever, е 211 Request per Second. С платформени нишки 211 request per second е максималният output или request per second. С платформени нишки, ако всеки нишка чака по една секунда. С виртуални е 1000 request per second. 1018. Това е с 383% по-добър перформанс.
0: Аз даже повече бих очаквал.
1: Така. Следващия тест, който е направил е с 2 секунди. Тоест, чака повече. Колко е повече чака толкова по-добър би бил процента. В случая при 2 секунди изчакване на същия този сървър, рекостите per секунда падат на 87, с платформи от 211, защото повече платформи чакат, а с виртуални тредове падат на 508, което обаче 483% им проумват на трупата. Друг тест, който видях, е някакъв... Попроб, с Apache Tomcat, а, където... Общо взето, сега тук не съм го това, защото току го намерих, но апач Tonkit, това, което те виждат е разликата между виртуални тредове и нормални тредове. При... Сега не знам какъв им е теста, може би не чакат, не знам какво правят, но може би просто връщат whatever. Но при... до 100 000 реквеста per секунд няма никакво значение, много малко значение има, така да го наречем. Дали използваш виртуални или невиртуални е, 100 тредове.
0: 100 хиляди са много вече, това нещо, нито.
1: Еми, при 100 000 и малко над 100 000 си искат. Въпросът е, че в този момент, при малко над 100 000, ти удряш лимита на максимално много тредове, които може да имаш. И съответно, ако продължиш с нормални тредове, ти повече няма как да получиш по-добър трупот. Докато с виртуални тредове, макар и бавно, все пак има увеличение на трупота и нагоре, просто защото. Не си ударил, така да лимит. Да По-интересен резултат, който намерихме на Java 17, което беше първата версия, на която, на която бяха пуснали така наречения да Project Wool, е следният тест. Симулират front-end сервис, който вика три back-end сервиса. Authentication, Authorization и Database Access. За тъпотия, за простота, са направили всеки back-end call да чака по една трета от секундата. Тоест, общо. Са три секунди. Само са три кола и съксеш. И пробват как това ще работи с платформени тредове, с виртуални тредове и с асинхронно програмиране. Същност показване се как изглежда сиквон с диаграмата и с платформени тредове, и с синхронни и с а, виртуални тредове. написа се, че се тестват на Amazon Ед 2 с 16 гигабайта рамита на итана и тъй, и, и, и за написали общо, какви са цялото нещо. Това, което се вижда, не, написали са какви са и данните, които получават като Ало? Да, тук съм слушал. Аз забих обаче. Написали са и данните, които получават като питон резултат. <laughs> Визуализираш в нещо друго, да се направили визуализация. И това, което показват те, е, че при платформените тредове, в случая трупута има около 6000 реквеста през секът, преди 7000. 10 000 connections. Първо, общо до 5 000 connections няма разлика. Трупута на всичките е малко над 4 000. Просто имаш 5 000 connections. При mm. 10 000 connections вече става интересно. Реално утреш лимита на платформените тредове и съответно получаваш трупут от 6 000, там 7 000 request per second. И ако увеличаваш броя на connections, то трупут почва да пада. Да. Което е нормално. При асинхронното програмиране удръш малко под 10 000, т.е. към 9 000, рекуестът uh, пър и ако увеличаваш конъкшените над 10 000, почти запазваш общо още с малко, 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 фрук, малко така, промяна, защото все пак е някакъв тест. Не винаги има някаква промяна, но запазваш един и същ перформанс, независимо колко коннекциона увеличаваш. И при интересното е, че ако използваш виртуални тредове, получаваш абсолютно същия перформанс, като асинхронно
0: програмиране. Да, това е логично.
1: Но удряш лимита на малко преди 12 000 на електропод. С други думи, това е около два пъти, според техния тест, а, а, два пъти по-добро от платформени тредове. Да не говорим, че ако поведичаваш конкурентните коннекшени, не, не, не даунскелваш. А, и е по-добро от асинхронните, като получаваш всичко, което получават асинхронните, но обществето издържаш първо по-висок трупът и второ издържаш до 15 000 коннекшена. Сега също така се показваме и меморито. Меморито обществето при асинхронните е, си е право пропорционално броя на коннекшени спрямо а, килобайтите на физикал мемори, които се използват, при а, виртуалните тредове, общо следто използваш, нали, при, при 10 000 connection удреш някакъв лимит на, на тяхните сервери и при платформените тредове, нали, общо следто при 15 000 тръгваш даже надолу. А, и съответно, показва се колко е CPU тайма, per second, показва се колко е virtual memory сайза, който се използва, показва се колко е процента на CPU-то, който се използва, който съответно при и асинхронните и платформените тредве в един момент удържа лимит заради меморито и съответно CPU-то ти, ти не можеш да го фасилитираш над, над някакъв процент. Докато при платформенните тредве, тъй като те са много ефтини, ти можеш да, keep, да увеличаваш да увеличаваш, да увеличаваш и съответно да използваш CPU-то повече и повече и повече. А, и се показва да е общозързето и латенството, какво е при платформените тредве, при асинхронни и при вирта. Интересно е, че поне до тук, докъдето се показва, е, че латънцето при асинхронни е по-добро, отколкото при виртуални. Може би, как казах, това е на версия 17. А, това ще го шерна. Въпросният проект е на GitHub и между mm. другото, всеки може да го пусне, да, да си пусне теста. Да си го
0: пусне с Java 21.
1: И да си го пусне с Java 21, да. А, но в крайна сметка, нали, това, което се вижда поне за мен, ако, се, ако, се, ако те грижа и за мемори и за трупот, и е, че ще получи много по-добър трупът, използвайки виртуални тредове, но до един доста голям момент и асинхронното програмиране, макар и в Java грозно, в DotNet не е би ти довело до много добри резултати, много по-добри от просто използване на в случая на тредове, на ниво с сервера, говорим. Нали?
0: А, сега, чисто, чисто логически би трябвало грин да са само малко по-добри от от асинхронен. Ама, то зависи, зависи при асинка лейт поне, уния правят някакви оптимизации, които
1: да, ти не точно. виги ги направи
0: в кода, защото, примерно, ако отвориш днеска, нали, към днешна, да, какво представлява тази стейт машина, то е някаква супер оптимизираност, някакви брутални трикове да а, прекъснат това, а, нали, което, примерно, не беше в първата версия. Та Може би и в Java, когато ти пишеш този асинхронен код на ръка, може би изпускаш някакви възможности за оптимизация, и... но...
1: Не са направени, но на теория пак, пак но... Но сметка, да се направят, но по крайна сметка... А не,
0: то виртуалните тредове е очевидно най-чистото, просто защото си взимаш директно цялата памет от стека и така.
1: За да. мен, между другото, може би най... Аз като един мрзъл, а, може би най- а, правилно би било, или, или може би не знам как да го дърка, не знам да е правилно или не, е да е както е джава, Случая с виртуалните. Това по-скоро, айде да го каня, както е дотнет, имаш шанс да синкиявай. Обаче в момента, в който ти awaitнеш метод, който извика блокинг операция вътре, без теб да те е бей да те интересува, да работи като виртуален тред, и в момента, в който ти не извикваш блокинг операция, а правиш само компутации, да работи като платформен тред върху някакъв тредпол. По този начин ти ще получиш... Async да ти изглежда красиво, да имаш фора, трая, бла-бла-бла. Ама за какво а ти е това Async
0: await, ако ти... имаш виртуални
1: А Защото можеш вътре без да искаш да викнеш блокинг
0: Е, Виртуалния сред, нали се оправя с и операции Ама
1: Async await не се оправя. Ако аз викна await метод A?
0: Да, бе, ама трябва. за какво е Async await, ако имаш виртуални средове? Това те питам.
1: За да получаваш по-красивия код с Await и ASYNC, където искаш. И... Не,
0: той си е... е не, той най-красивия код е в който няма ASYNC и await. Въпросът е да не ти се налага да е, някакви екзекутори да се занимаваш такива неща. Ем, до само се са занимаваш около твоя бизнес код. Еми да, 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 да така е, нали? Свисол целта е да. Значи, виртуалните средове принципно са, нали? Като изключим тея... Кейсове, да, да е, които викане на native code Те, По принцип да. ти взимаш всичките предимства на То...
1: Еми Да, ама първо,
0: ако случайно само ги ползваш за компютация и няма
1: смисъл от това а... ти би малко би загубил и вторко, Ама
0: няма как да стане това Няма как да so... знаеш
1: native code който викаш, защото ти ползваш някаква native библиотека Примерно ползваш Win32DLL и си викнал в някакъв, някакъв мет на Win32DLL или в Android и ти викаш някакв native ти
0: нямаш идея дали ония е да ти писал native е метода? Дали не използваш Да, 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 да хубаво, хубав, native такова е кейс, ама Да, и проблем е, рапнат да, всички ще, ще стане такова религия, използваш ета библиотека, която са opra работи. Е, да, да, също, да.
1: Използвайки
0: е та библиотека, която са opra работи. но принципно джава, в Java най-вероятно и то почти на практика е така. Проблема се решава с всички важни библиотеки. Имат имплементация на Java. И готово. Решихме го. Няма драма. Да. Е, понякога ти се налага, просто защото, примерно, не, не искаш да викнеш операционна система. На това са много редки случаи. До някъде може да се каже, че Java вече като употреба е изпаднала от тези ситуации. В смисъл? Не,
1: не е важно така човек, защото, примерно, ако ти пишеш на Коплен или пишеш на
0: Java, Та, там няма ли в, а, с Kotlin и с Андроида няма ли го проблем, че изобщо я е няма тази джава?
1: Тя е друга джава
0: там е именно
1: да, а, ама въпросът е, че тази друга джава ако примерно трябва да се апгрейдне до версия джава
0: 21 а тя трябва... това ще стане ли между другото? Или Не, как? но ако <laughs> трябва <laughs> ще
1: стане трябва да има какъв метод нали? Uh, м- мазайби, Kotlin и Java, друг пример, исках да кажа. Kotlin нали, в, в-, в Android ти много често викаш някакъв native method, защото страни в метод на Android. Uh, или, примерно, пише React Native. Тепо, ти викаш метод, който да ползва гироскопа, или който да ползва нещо друго на, на Android. Или на Kotlin multiplatform Compose ти можеш да си композираш всичко с този UI, обаче можеш някъде да искаш да сложиш native компонент на iOS и да сложиш картата на, на Apple в
0: WordPress View. А, да, бе, така е, ама те дори ти няма да апдейт на джавата, така че.
1: Да, мати, знаеш, те вътрешно дали. А, представи си, че Microsoft направят истински хубави
0: компоненти.
1: Те нямат. И те прилично гъс. Ама са малко по-хубави от Android дори, според мен. Но, представи си, че направят някаква готина карта. Нали. И Bing карта, десктоп, ала, ала, ала. И аз сега почвам да правя някакво приложение, което приема за поръчки на пица и цвета, нещо. Искам да им е бедна тази карта. Нали? И аз пиша на Java, имбедвам картата. Аз не знам кол отзад. Мен ни бе бе. Да. аз просто слагам някъде.
0: Ама. Макар че в случая няма да имам проблем. данно. Това е пак така... едно нищо, защото е един кол. Защото
1: нали, или... е в някакъв евент, друг трети, тъна и тъна, да. то вече се е в някакъв
0: друг. Но, но мислята ми е, че а, можеш да викнеш нещо, което ти не знаеш, че. Можеш. Така, е, ама резултатът е, че ще, ще забавиш изпълнението, а то, ако е. Така, старация. Да, ситуация. Върши, да. Или майната. Да, а. Ако
1: е нещо, пописано на системно ниво, вероятно ще минава бързо, така че е света.
0: Добре. Mm. Ами,
1: по принцип, това е като цяло за виртуалните тредове. В uh, Java 21 е много нови неща има. Uh, за мен едно uh, най- от другите впечатляващи неща е така, което добавиха стринг-темплей, за които няма да се говорям сега, но общо те добавиха възможност, не знам, dotnet мисля, че го няма това. Има ли го?
0: Не знам кое това.
1: Е това. А, това ти добавиха а, първо в DotMet, в повечето езици, можеш да слагаш в някакъв стринг с някакъв Expression Language, може да към локални промени.
0: Да, стринг интерполейшън се вика в да. нормалния свят.
1: Да, string interpolation. А, обаче, нали, в Java искаха да добавят string interpolation, мъчиха се, мъчиха се, в крайна сметка решиха, че няма да добавят string interpolation.
0: Под мъчиха се имаш преди, караха се. Караха се. Да.
1: Това. Добавиха на нали, следващо нещо, което се казва string templates, които ти позволяват да се собилнеш с твой си template процесор. И всъщност. Пред стринга, независимо от две точки или три точки или whatever, ти можеш да сложиш името на своя mm-hmm. процесор и примерно, можеш, в, в, в случая сатъра слагаш сатъра точка и след това да си викаш стринга и вътре работи string interpolation, обаче ти можеш да направиш roll, нали, roll е съедно по дефаулт и вътре mm-hmm. не работи, може да направиш json точка и вътре като е стринг, белата с, с една кавичка или с три кавички, ако искаш да е multiline и вътре работи, примерно, джейсън процесор, който escape, Трябва вие това
0: как работи. Това а, ти
1: можеш не... да си направиш не, на теория даже GSX за React а, такъв а, процесор, който вътрешно ти да си имаш собствена структура вътре на... да ембедваш XML или да ембедваш React код и примерно като се обръщаш към React с двете. то не към React, а към JavaScript с две щупени скоби ли, така, с тия с... Крагъз Кови два пъти, всъщност да се обръщаш към локални промени, ако искаш. Та, всъщност това е доста интересно, че ти всъщност можеш да добавяш такива string template процесори а, и да си добавяш, така да се кажа, всякакви процесори, какви пожелаеш. Можеш да си правиш процесор, който стринговете да ти вътрешно да ти сменя и да ти ги прави Multilingual
0: самите стрингове вътре. Да, разбрах. Да, да, да. Защото ти можеш да е... си напиш, какво искаш реално.
1: Да, ти можеш да, къп, ти да. пиш късмин колко по-процесора. Нали? Така че всъщност според мен е нещо, което има нали, доста.
0: доста ами, на... Трябва да видя как работи. В Dotnet имам много подобни неща, но, но не съм 100% сигурен сега. От това обяснение не мога да загрея колко много, при... дали прилича или не прилича, и дали е същия подход или не е същия малко ми е трудно.
1: Но има готини неща и между другото, първоначално, само ще кажа, че в DART, аз се до някъде DART езика, те добавиха някакви нови неща в DART, март месец, не знам, и, и сега някои от нещата, които добавяха в DART, пък сега се правяват Java, на литруда, например Underscore, за... когато имаш Патър Маченки, някаква част не те интересува или нещо друго. Та...
0: Не. So, да. Добре, айде да не, да не го правим толкова за Java
1: ще ликна двата а, теста.
0: Ще линкне това ми го кажи след това, защото.
1: Не, за хората, които слушат, за да може ако искате да се да. и ако искате да си изпълните всъщност а, кода на Java 17. Да, При положения,
0: че не съм забравил да добавя линковете в блок.
1: Да. Ако, ако Миша е забравил да добави. Да, да,
0: пишете бро, на найден Дискорда да... и между другото всички да влязат с нашия Дискорд, който да. го има линкнат на сайта горе в дясно.
1: Да, и всички да дойдат и на конференцията. И на конференцията
0: да... всички да дойдат по лигуот
1: Има лекции и за Дарт, има лекции и за Коплен, така че не е само JavaScript. И всъщност даже може да видите някои асинг нещата в Коплен и в Дарт.
0: Добре, айде да приключваме тога Добре. Айде, чао.